0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ Ирина, Добрый день, Наталья,
1: Добрый день и Диана. Добрый день.
0: Вот э, в такой небольшой, но дружной компании мы будем говорить на тему депрессии, поскольку эта тема, ну скажем так, э, уже давно на слуху поскольку этой темой интересуются не только те люди, которым пришлось пережить да, вот, это заболевание. В современном обществе любой человек на языке, у него вопрос депрессии, депрессивного состояния и тому подобное, но мы сейчас часто слышим. Что было интересно, да, Диан, как-то вот в одной из передач, причем неоднократно ты говорила о том, что депрессия а, уже давно стала заболеванием номер один. Можно обратиться, опять же, к, к официальной науке, вот, посмотреть, а, как она объясняет причины да, этого заболевания. Но, опять же, что интересно, неоднократно на АЛЛАТРА ТВ говорилось о том, что это произошло недавно, то есть, да, еще каких-то там 50-60 лет назад ситуация была, была совершенно другой. И вот, пытаясь найти ответы для себя, что же такое депрессия, вспомнилось то определение, которое Игорь Михайлович дал в одной из передач, что депрессия — это наивысшая форма эгоизма. Но я думаю, что для многих зрителей тогда это стало... Ну, действительно шокирующая информация, да, потому что, ну, давайте будем честны, очень многие люди считают себя крайне неэгоистичными. Естественно, мой вопрос вот к вам, как к специалистам, к тебе, к Наташе, так ли это? Да, можно ли это подтвердить фактажом, то есть естественно из вашей профессиональной практики, или же, возможно, можно это как-то опровергнуть. Ну и попытаемся разобраться, все-таки да, что же это заявление, какова его суть, природа, ну и так далее.
1: Я сразу скажу, ну, во-первых, я подтверждала уже в одной из передач, и даже, наверное, не в одной, и приводила примеры из собственной практики о том, что я абсолютно согласна с этим определением, с тем определением, которое дал Игорь Михайлович о том, что депрессия — это высшая степень эгоизма. Я бы сказала, это пик такого эгоцентризма, эгоизма в человеке, проявления в человеке. И я еще добавлю, что это самое точное определение для депрессии. Потому что, если взять классические определения депрессии, они включают в себя такой вот ряду признаков — пониженное настроение, устойчивое пониженное настроение, замедленное мышление и сниженная работоспособность. И очень часто само определение депрессии оно звучит даже в таком более простом варианте, что это то состояние, когда у человека доминирует пониженно-тоскливое настроение. То есть акцент делается именно на вот этой эмоции. Вот давайте с этого и начнем. Что такое пониженное настроение? Что такое вообще настроение? Потому что очень часто и у меня, кстати, как у специалиста, очень долго не было понимания, что такое настроение, и у многих людей нет понимания, что такое настроение. Вот давайте сначала поговорим, ну, я, честно, что это такое.
0: Говоря, не знаю, что такое настроение. настроение. Я вот. просто могу. сказать, Это что-то, что меняется.
1: Вот понимаете, мы живем, мы взрослые люди, у нас мы очень зависимы от настроения, правда же? Но при этом мы не понимаем, что это такое. Поэтому давайте, наверное, с этого и начнем. Что такое настроение?
2: Настроение ⁇ это доминирующий эмоциональный фон. Но уже даже исходя из этого определения возникают ну, такие противоречия в определениях классической психологии и психиатрии. Если настроение ⁇ это доминирующий эмоциональный фон, то есть в основе, получается, лежит какая-то одна определенная эмоция. Эмоция ⁇ это реакция индивида на какое-то внешнее событие причем всегда эмоции субъективны они окрашены индивидуально для каждого человека то есть что имеется в виду прежде чем человек эмоционально отреагирует ему приходят мысли оценки насколько эта ситуация или событие для человека приемлемы или неприемлемы приятны или неприятны например Пришла мне мысль в ответ на какое-то событие, что это событие для меня угрожающее. Если я соглашаюсь с этой мыслью, принимаю ее, значит, я испытываю страх, следует эмоция страха. Если какое-то событие, какая-то ситуация для меня приятная, значит, я испытываю радость, удовольствие. Если какая-то ситуация неприемлема для меня, я испытываю раздражение, агрессию, злость. То есть такая кратковременная сильная эмоция — которая следует, я обращаю еще раз внимание, за мыслью является следствием мысли. В то же время настроение это доминирующий эмоциональный фон, то есть это устойчивая, довольно продолжительная реакция человека, которые напрямую не связаны с каким-то конкретным событием, а окрашивают, скажем так, состояние человека на протяжении определенного времени. Но еще раз обращаю внимание, что Настроение это по сути какая-то одна доминирующая на протяжении определенного времени эмоция, которая следует за мыслью, мыслью, оценкой, которая субъективно окрашена для человека.
1: Просто даже понаблюдать, как у нас это проходит. Вот сейчас мы сидим, у нас несколько человек в студии, и каждый по своему опыту может сказать, насколько эмоции устойчивы, насколько устойчиво наше настроение. Как быстро оно меняется и от чего оно зависит. Но самое главное, нам вот сейчас я предлагаю определиться и понять, что настроение связано с эмоцией. Это прежде всего эмоции, да? А эмоции это следствие мысли. Ну вот смотрите: мы возьмем такой вот простой пример. У каждого человека, у каждого из нас сидящих здесь, в жизни бывали эпизоды пониженного настроения. То есть их много раз проживал любой человек.
0: Да Жена, давайте догод вот будем.
1: Конечно. Ну вот смотрите, вот простой пример возьму. Я просыпаюсь утром, да, и у меня плохое настроение. Или у меня нет настроения. А как я это понимаю? Вот как? Откуда я вдруг поняла, что у меня нет настроения, или оно плохое? У меня начинается сообщение в голове. Так, что-то не то, что у меня нет настроения. Мне тошно, ничего не хочется, мне плохо. Вот. И тогда начинается, что? Начинается поиск вот этой внешней причины. То есть, как всегда, сознание отводит внимание от себя. И опять же, где этот поиск происходит? У нас в голове. Вдруг я посмотрела за окно и увидела — плохая погода. Ага, вот. Ну да. Но при такой погоде и вот это еще так добираться на работу, а там такой дурдом. Опять сегодня отчеты, комиссия, проверка. И как мне все это надоело. Выхожу на кухню, посуда не мытая. Так, что сегодня готовить, выходные прошли, я опять ничего не успела, вот бы остаться дома и позаниматься спокойно домашними делами, то есть я ищу, из-за чего мне плохо, из-за чего мне тошно. Если я соглашаюсь с этим, я могу позвонить на работу, я могу взять больничные, все, я остаюсь. Следом обязательно идет такое предложение. ляг, полежи. И я могу улечься на полдня, если я с этим соглашусь. И я ничего не буду делать. Как будто бы осталось для того, чтобы решить какие-то вопросы домашние, да, там по хозяйству, например. Но я буду лежать полдня. Или я сяду смотреть какой-то сериал абсолютно пустой, бессмысленный. Или буду сидеть за компьютером, за какими-то картинками. Но чаще всего я буду просто тяняться по дому, вот в этом раздраженном состоянии с мыслями, как мне все надоело, я устала, ничего не хочу. То есть идут сначала мысли, «Если я их принимаю, у меня соответствующее состояние, если я им подчиняюсь». И почему мы говорим, что депрессия — это пик эгоизма, это пик сосредоточения такого вот максимальное внимания человека на собственном состоянии, его ничего не интересует. Его все интересует только настолько, вот как претензию к этому можно предъявить, насколько это его раздражает или насколько он этим недоволен. Я выписывала эти мысли, они будут примерно звучать так. «Меня не ценят, не понимают. Я для всех, для меня никто. «Я никому не нужна, я так больше не могу, я устала так жить, я этого больше не вынесу». И вот сколько не продолжает этот список, всегда будет идти на первом месте я или меня. Вот поэтому мы и говорим, вот ярко это демонстрируется даже через поток мыслей, что это полное сосредоточение только на себе, на том, что мне нравится или не нравится.
0: Хотел немножко вернуться назад. То, о чем вы говорили э, с Наташей, сложно не согласиться да, с тем, что все равно а, люди пытаются объяснить, да, вот свое состояние, да, или изменчивое настроение внешними факторами внешними, да. и получается, что вот, ну, для меня стало интересным и открытием, опять же, все внутри, да, вот все начинается с мысли, то есть, значит, я согласился с тем, что мне плохо, я согласился, что я не хочу и уже из этого начинает развиваться цепочка событий. Это потом уже за окном дождь, да? Это потом уже, грубо говоря, там посуда да, вот, или там дети сопливые.
1: Саш, а вот извини, ты сейчас сказал, ну я говорила, да, я посмотрела за окно, погода плохая. А как я знаю, что она плохая? Это вот у меня сын и дочь, да? И, например, когда я вот их будила в школу, в садик, там за окном идет дождь. У меня дочь открывала глаза и говорила, дождь за окном! Класс! Здорово!» Она наверное, вставала, начинала собираться в любой, притом, даже если ливень был за окном. Потом я шла в комнату сына, начинала будить его. Он смотрел в окно говорил, опять этот дождь накрывался с головой одеялом. И все, и растормошить его было невозможно. Как мы это понимаем, что это плохо, дождь, например, да? Или кому-то очень жарко сегодня, слишком сильно светит солнце? Опять эта же мысль. Ей в голову приходит мысль, дождь — это здорово, она радуется и бежит, одевается. А ему приходят, а дождь — это плохо, все, и он ничего не хочет, понимаете? Вы знаете, это очень важный момент. Нет понимания этой последовательности в науке, в психологии, что сначала мысль, потом эмоция, которая соответствует мысли, потом момент принятия решения и действия. То есть действие — это всегда следствие вот этой уже цепочки последовательной. Но в психологии как раз, в психиатрии можно встретить совершенно обратные комментарии и объяснения. Там, например, Причина вашей повышенной раздражительности и негативных переживаний кроется в удержании негативных эмоций и переживаний. То, что вас посещают пугающие мысли, это следствие вашего внутреннего эмоционального состояния. То есть видите, как развернуто наоборот. Сначала эмоциональное состояние, уже к нему подтягиваются мысли, и вот это вот нарушено. Представляете, а вот мы все чувствуем это на самом деле по-другому. Мы все как бы, у нас-то происходит по-другому. И вот эта вот несостыковка, и у специалистов в голове тоже есть эта несостыковка, она, конечно, очень путала.
0: Спасибо, да, вот с настроением разобрались. Поскольку я понимаю, настроение у нас является, да, там, определяющим фактором депрессии, да, ну, то есть тут вот хотелось бы понять, как это взаимосвязано, но и поскольку... Уже сегодня говорили, что именно пониженное настроение, да, ну, вот почему пониженное и проговорили, то есть все начинается с мысли, да, которая заходит. Вот человек принял эту мысль, вот у него настроение пониженное, что там, ну вот один день, ну полдня, ну или там два дня, три дня, это уже можно назвать депрессией.
1: Это можно назвать устойчивым, пониженным настроением. Угу. Вот вроде бы никакой травмирующей ситуации нет. И вдруг вот это устойчивое, пониженное настроение. Тем не менее, очень много людей, очень много людей, которые продолжают отдавать внимание этим мыслям и погружаются вот в это состояние. Я вам сейчас зачитаю пример. Если человек действительно длительно с вниманием на подобных мыслях, то он приходит на консультацию примерно со следующим. Мне плохо, у меня нет сил. Меня ничего не радует. Женщина плачет. Я устала так жить. Меня никто не понимает. Все думают, что я притворяюсь. Считают меня эгоисткой. Они просто не понимают, как мне плохо. У меня просто нет сил жить. С чего все началось? Я вышла замуж рано, родила ребенка. Но муж оказался просто скотина, животное. Не хочу о нем говорить. Ему было ни до меня, ни до ребенка. Он не выполнил ни одного своего обещания. А что конкретно он не выполнил? Не хочу о нем говорить. Слава богу, с ним расстались. У меня началась депрессия от этих отношений и всех последствий. Я осталась одна с ребенком. Он о нас не заботится. Мне пришлось работать на двух работах. Одни обязанности, никакой жизни. Этот ребенок на мне, который копия он. Никто не знал и не понимал, как мне тяжело. Два года назад я встретила мужчину. Очень внимательный, заботливый. У него умерла жена и остался ребенок чуть младше моего. Он очень положительный, серьезный, ответственный. Очень хорошо относился ко мне и моему ребенку. Квартира своя. Я решила выйти за него замуж. Все-таки одно и тяжело. Но оказалось все не так просто. Он устроился еще на одну работу, так как я зарабатывала мало денег и денег не хватало. У него постоянные командировки, а на мне дома двое детей. И один чужой ребенок, который все время вспоминает свою маму, почти все время молчит и радуется только, когда отец возвращается. А я для него чужой человек. Я чувствую, как у меня накапливается раздражение и усталость. На работе все из рук валится. Там тоже еще тот коллектив. Она сменила три работы из-за недопонимания в коллективе. Я понимаю, что к возвращению мужа нужно убрать в доме, приготовить еду, но у меня нет сил. Он приезжает из командировки, начинает убирать, готовить, шути шутит и играет с детьми, делает с ними уроки. Ему весело, у него все получается. Он не понимает, что я так не могу. У меня просто столько радости нет и сил нет, как у него. А я уже по разным врачам ходила, ничего не находят. Говорят, у вас депрессия. А как дети? Как дети реагируют на... Всю эту обстановку, дети. Дети это дети, у них нет проблем. Или все очень быстро проходит. Но вот мой ребенок в последнее время начал часто болеть. А я не могу им нормально заниматься, потому что нужно еще и с другими ухаживать.
3: Ну, сразу у меня первое, что бросилось в глаза, вот это. Ну, что сразу я, я, я везде. И контрастность очень большая. То, что когда про мужа зачитала про ее что он там готовит, он э, делает уроки с детьми. То есть человек, он радостный, живой, потому что он делает что-то для людей. Он не о себе сейчас думает, а как раз вот на отдачу. А она получается полностью, человек на себе зациклен. И поэтому такое вот настроение угнетенное что даже делать ничего не хочется.
0: Очень... Показательный пример, ну вот, действительно, скажем так, у меня уж точно не возникает сомнений, что депрессия – это наивысшая форма эгоизма. Но что еще интересно, на этом примере очень четко показано то, как а, сознание разводит людей. Угу. Да, вот а, тоже помню в какой-то передаче Игорь Михайлович сказал, что сделка система, она всегда односторонняя. То есть вот а, ей не нравился муж. Да, вот был он такой, ну, в общем, всякой, в общем, не подходил, на тебе другого. Да, да, да вот, вот тебе тот, хотела такого, на, и тут не то, там, и ребенок тот да. не такой, и, и еще и в командировке ты начал ездить там. Ну, а, действительно, вот как раз ярко, показательно о том, что насколько сознание все-таки бездушная программа, да. Да, ей все равно, вот ей просто все оно найдет любой повод и будет долбать человека, Даже против факта. еще интересно вот в процессе подготовки да, к передаче мне попался один видеоматериал где а, взяли там пятерых разных людей и начали им задавать вопросы по поводу депрессии а, фактически все эти пять людей а, как бы они не описывали свои внешние обстоятельства говорили об одном все вокруг виноваты меня mm -hmm. никто не понимает и вот а, сейчас ты зачитывала пример да, там женщина меняла работы. Вот а -а -а. в коллективе ее не понимают. Вот муж да. ее не понимает. Вот опять вот. Ну, шикарное объяснение, да, вот а -а -а. опять же, которое ей подсунуло сознание: и там и то не так, и все не так. Вот я бедная и несчастная. Кто же меня пожалеет? Возможно, вы как специалист.
1: Это так и происходит. Когда все вокруг перестают уже жалеть и слушать этих несчастных, они только тогда идут к
3: специалисту уже, приходят в очень тяжелом состоянии. Тут специалист хотела поделиться тоже. Я просто вспомнила, ты когда говорил, что э, бывает, что уже родственники там уже отмахиваются, да, человек, он приходит к психиатру. Я просто вспомнила, у меня была такая ситуация, когда я уже не помню конкретно, что произошло, но я прям плакала, плакала, лежала. Три подружки вокруг меня собралась. он говорит, "Ирочка, а не знаешь, я сладкое люблю? Пойдем, может быть, кофе там с вкусняшками, а Другая говорит: "Пойдем туда съесть, а давай и это". А я лежу, плачу, и я понимаю, я тогда в первый раз себя поймала в этот момент, что я понимаю, что я ничего не хочу что они предлагают а мне нравится то что они вокруг меня собрались и тогда я в первый раз вот этот вот заметила момент я его себе записал и знаете это не, не это не единичный случай это именно вот это это самый частый у меня был способ манипулировать людьми чтобы собрать внимание чтобы манипулировать чтобы все для тебя делали то что ты хочешь а давай вот это а вот так а вот так а вся все вокруг тебя танцуют
1: так вот это и есть особенность пациентов в состоянии депрессии. Вот кажется, человек несчастный, да? Mm -hmm. Вот ты говоришь, такой самый распространенный прием для манипуляции. Когда человек несчастный, нам же кажется, как ну, нам нужно ему помочь, он же нуждается в помощи. Так вот у депрессивного пациента у него нет запроса на помощь, поэтому ему невозможно помочь. Очень четко ты сейчас это описала, но это маленький фрагмент. А когда еще и погружается человек в это состояние, все, у них абсолютно нет запроса на помощь. Вот для него абсолютно очевидно что все его проблемы из-за вот этих людей, которые его не понимают, из-за обстоятельств, которые складываются не так, там судьба, карма, не такая, претензии к Богу там вообще наивысшие. все не так, он самый несчастный. Для него это настолько очевидно, он даже не пытается разобраться. И он просто всех в этом пытается убедить. Вот все должны это понять. И вот когда все вокруг устают понимать, он приходит к врачу <laughs> и начинает убеждать его. А вот когда уже не получается и с врачом, тогда они отгораживаются, и начинается такое состояние. Оно описано человек погружается внутрь себя. Угу. И вот мне всегда было это непонятно. Вот есть такое, мы даже в историях болезни пистолета. Больной, погружен в внутреннее состояние. Все, он ни с кем не общается, он от всех отгорожен. Я вот думаю, так, ну а что ж он там погружен? Если я, это сознание то получается погружение в собственное, во внутреннее состояние — это погружение в мысли. Потому что сознание нам предлагает что? Образы, разные картинки, мысли. Ну и, соответственно, уже потом эмоции. Все, это то, с чем оперирует сознание, больше ничем. Поэтому если с точки зрения науки погружение в себя вот этот распространенный, получается, это погружение в мысли. И вот это вот оно и есть сосредоточение на вот этих мыслей, которые начинают угнетать и добивать его еще сильнее. И тогда что происходит? Вот сознание начинает ему подбрасывать такие мысли. Ну все, но раз мир так жесток и не принимает меня, и раз я уже никому не нужен, я самый плохой, зачем жить? Какой смысл в этой жизни? И вот тут у меня другой вопрос возникает. А кто сказал, что это жизнь? Что вот это вот существование, которое принято в обществе, вот жизнь в обществе, что считается? Ну, вот такая вот, знаете, ежедневная какая-то вот суета и рутина по обслуживанию тела и постоянная гонка за материальным благополучием. Ну, если посмотреть, это считается у нас жизнью человека. Вот в этом как раз никакого смысла нет. Знаете, для меня вот депрессия, она очень наглядно показала, насколько э, как бы вот этот материальный мир и существование в материи не являются жизнью. Потому что вот мы как раз и не можем выдернуть депрессивного пациента, предложив ему переключиться на что-то, на ребенка, на мужа, на вот все то, что мы называем жизнью. Это бессмысленность материального существования. Она не может вернуть человека к жизни. Если еще вернуться к тому, кто такой депрессивный пациент, вот просто задать себе, представить, вот какой он, то несчастный, правда? Вот первая ассоциация такая приходит, нет счастья, лишенный счастья. И второе, такая вот ну, яркая, вот он какой-то безжизненный, да? Вот это два ключевых таких момента. Нет счастья. И утрата смысла жизни. Тут не просто утрата интереса, тут утрата смысла жизни. Поэтому единственным выходом и как бы альтернативой депрессивному состоянию — это как раз вернуться к счастью, обрести счастье, и вернуться к тому смыслу жизни, который поднимет человека из этого состояния. И вот на эти два ключевых момента, вот эти два ключевых вопроса, как раз психология, как наука, не отвечает. У нее нет ответов, или, скажем, нет ответов, которые… Ну, помогли бы людям, да, помогли бы встать с этого состояния, выйти из него, а еще лучше вообще в него не попадать. У меня вот э, вспомнилась э, цитата из э, передачи Сознание личности от Заведомого мертвого к вечно живому. Обрести счастье ⁇ это как раз обрести жизнь. Это и есть смысл существования человека здесь. Вот насколько она сразу точно отвечает. Счастье ⁇ это и есть жизнь, обретение счастья в жизни. Я уже говорила сегодня, да, что депрессия она очень, для меня очень наглядно Это состояние показывает, насколько существование в этом мире нельзя назвать Жизнью.
2: Вот я бы даже, наверное, пожалуй, сказала не утрата смысла Жизни, а изначальное менее истинного смысла Жизни. Почему? Если человек имеет по-настоящему истинный смысл Жизни в его истинном понимании, он его не может утратить. Вот я получила… «Истинный смысл жизни» благодаря книгам Анастасии Новых и передачам с участием Игоря Михайловича Данилова. Вот только тогда я поняла, в чем действительно предназначение человека, зачем он приходит в этот мир, почему он попадает в те или иные ситуации, что они ему даны для созревания, для того, чтобы человек стал сильнее, мудрее, для того, чтобы человек стал человеком с большой буквы, чтобы он застил себя как Личность. И если человек имеет перед собой эту цель, имеет перед собой этот смысл жизни, он его никогда не потеряет. А почему люди теряют смысл жизни? Потому что эти смыслы подменные, эти смыслы отсознания, они настоящие. Поэтому вот человеку кажется, что он потерял смысл жизни, но на самом деле он по-настоящему его и не имел.
1: Абсолютно согласна Наташа с тобой, что действительно корректнее говорить о том, что утрачен в обществе понимание истинного смысла жизни.
0: Не просто в обществе утрачено понимание смысла жизни, просто, увы, да, но современное общество, причем во всех его отраслях, не знает истинной природы человека и не просто не знает, а почему-то даже и не стремится узнать. Да, то есть те науки, те люди, да, то есть те, те профессии и, скажем так, те, те области социума, которые предназначены для того, чтобы это развивать и помогать людям отвечать на эти вопросы, изучать, они занимаются совершенно другим. Или ходим вокруг да около каких-то внешних факторов, да, или просто-напросто хватаемся за какие-то пустые теории, там, устаревшие, и с хрипом в голосе мы их отстаиваем. И все же причем понимают, что можно обмануть кого угодно, кроме себя.
3: Причем с детства каждый задумывается над этим вопросом. Каждый нет человека, который бы не задавался этим вопросом, в чем для чего я родился, ты и во взрослой жизни тоже. И кто я, конечно. Потому
1: что вот само это определение настоящее, оно, оно же сразу освобождает человека. И обретение настоящей жизни, вот мы сегодня это уже говорили, это же путь к счастью. Если ты понимаешь истинный смысл жизни, а как он обретается? Если человек учится чувствовать, а чувства какие они бывают? Только счастье, радость и Любовь. Других чувств нет. Поэтому если человек учится быть счастливым, то какая депрессия у него может быть? Все и сразу все вопросы закрыты.
0: Да, тут как раз вот наглядный пример, вот тот, который ты зачитала с женщиной, да, ведь для нее счастье было вначале один муж, потом другой муж. Ну, то есть, все то, что подсовывало ей сознание. Но опять же, да, то есть мы говорим о сознании, да, но мы говорим о сознании с точки зрения знаний, изложенных в книгах Аллатра, да и в передачах с участием Игоря Михайловича Данилова. То есть людям, которые, ну, в общем-то, находятся в твоей профессии, да, там, в Наташиной профессии, для них это может быть непонятно, да, они скажут, ребята, при чем тут сознание, все так живут, да, там, в обществе, ну, то есть это нормально, когда люди выходят там замуж, там, что-то у них не сходит, ребят, мы не говорим, что это плохо, mm -hmm. да, мы просто, услышьте пожалуйста да мы говорим о совершенно других вещах да, мы говорим об истинном смысле жизни человека да, мы говорим о том что никогда никто не сможет потерять если он это однажды обрел и в этом разница и вы это знаете прекрасно это знать потому что вы каждый день сталкиваетесь с этими пациентами и пусть даже вы не озвучиваете эти вопросы своим коллегам но себе вы эти вопросы задаете и вы понимаете что что-то не так и, возможно, очень многие из вас уже даже знают, что не так.
1: Саша, вот ты сейчас сказал, что там, вот мы все время говорим о сознании, и людям непонятны. Вот я, я уже говорила, что единственный выход из депрессии, единственная альтернатива ⁇ это счастье, состояние счастья. И у меня такая сразу мысль в голове, знаете, просто, доктор, вы сошли с ума, я жить не хочу, вы мне счастье. Да, ну вот представьте такого пациента, которого мы описываем, да, он такой весь запущенный, неряшливый, уже умыться не хочет, какое там счастье. А вот с этим как раз и важно разобраться. Вот то, о чем ты сейчас Саша говоришь. Все правильно, важно разобраться, кто не хочет у нас счастья, кто не пускает меня там, разобраться с этим состоянием, даже проявить вот этот интерес. Так вот, это и есть как раз сознание. Сознание не хочет, чтобы человек э, обрел счастье. Потому что как только он повернется к чувствам, сознание утратит контроль над личностью. Все. И личность уже никогда не попадет в депрессию, она обретет истинный смысл, потому что как растет личность, как мы становимся духовно сильнее, когда мы учимся чувствовать, мы постоянно учимся чувствовать, взращивать в себе это чувство, когда наше внимание вместо вот этих информационных программ, которыми заняты мысли, да, наше все время в голове, у этого пациента, наоборот, наше внимание направлено к чувствам, вот к чувству радости, счастья, любви, и тогда мы вне этих диагнозов, вне этих состояний. Тогда с нами все хорошо.
4: Просто здесь, даже в контексте того, как это сказывается и на физиологическом, и на психологическом состоянии людей, ты понимаешь, насколько даже вот в этом ключе важно, чтобы люди понимали, как избежать вот этих процессов, да, которые внутри их и приводят к отчаянию, что насколько важно именно ну, духовное. Вы знаете, почему
5: отчаяние возникает у человека? Mm -hmm. Потому что живет сознание. То же отчаяние, те же депрессии и все остальное. Это неотъемлемая часть работы нашего сознания. Кому это выгодно? Человеку? Нет. А кому выгодно?
4: Системе незнание и совершенно правильно. Совершенно навязывание речейности какой-то.
5: И он обязан активно противостоять самой системе. Может ли у духовно от свободного человека возникнуть та же депрессия? Депрессия это не что иное, как проявление эгоизма, основанное на унынии, да, ну вот такое. Uh -huh. Но если у человека в принципе отсутствует этот эгоизм, если он живет другими духовными ценностями, тем, что действительно важно, ну как? Как оно у него вообще может возникнуть и как у него может быть уныние от системы, понимаешь? Это манипуляция, опять таки.
4: Угу. И ведь тоже, ну как она хитро уводит человека от того, что его естественное состояние, постоянное состояние, это состояние счастья и радости. Ведь в современное это время люди думают, состояние, да, это то, что люди в современное время думают, что Радость это какое-то случайное состояние.
5: Ну, в действительности, какая радость сейчас у людей? Нашел денежку, прибыль какая-то, еще что-то, что-то получилось. И вот радость. Радость, она не может заканчиваться. Радость это постоянная составляющая. Это естественная mm -hmm. составляющая. А если оно приходящее, то извините, это банальная эмоция, временная эмоция. Это уже удел сознания, не больше когда картинки меняются, хорошие на плохие и тому подобное. Ну, хорошие редко показываются, а плохие — часто.
4: То есть каждый раз, когда человек находится в состоянии радости, это он и находится в состоянии естества и…
5: Нет, не чувства. каждый раз. Смотря опять-таки, вот понимание радости, ну что людьми по-разному воспринимается. Если человек не знает, что такое Жизнь Духовная, то, естественно, у него все, ну, протекает радость, это сиюминутная, повязаны на эгоизме, на всем остальном. Ну разве не так?
1: Mm -hmm.
5: Ну это ж разные вещи, абсолютно разные, кардинально противоположны. А, любовь, счастье, радость, которая исходит от Мира Духовного, то, что испытывает человек как Личность, для да ему плевать, что будет происходить с этим сознанием и телом. Ну разве не так? Но когда человек находится под властью системы, когда он действительно раб сатаны, то здесь идет манипуляция от сознания. Ведь диктуют ему программки в голове, которые навязываются. И человек их воспринимает как свои. Вот они ему рассказывают, вот весь мир тебя не любит, и вот бедный, несчастный. И человек лежит и ноет, скулит, вот врачам голову морочит только. А на самом деле достаточно что? Да, достаточно просто послать подальше это, эти мысли вместе с этим диктатором в голове. Действительно начать жить на широкую ногу, как должен быть человек жить. И все становится на свои места. И проблемы со здоровьем не волнуют, и с работами совсем на свете. Да все налаживается. Всё. В конечном счете это не суть, важно, когда мы говорим о жизни и смерти. Это несопоставимые вещи.
0: Хотелось бы поподробнее узнать э, об утрате да, интереса. Да? Почему? Потому что в некоторых источниках вот как раз mm -hmm. утрата интереса к жизни, Считается ну, одной из да, там, определяющих черт для ну, диагностики депрессии. депрессии.
1: Саша, знаешь, давай, наверное, вот для того, чтобы понять, что за утрата интереса у них происходит, вот начнем просто с описания. Вот что такое депрессивный пациент? Вот как мы его себе представляем. Как, например, описывают ну, в монографии по психиатрии там, депрессию. «При депрессии все переживания сопровождаются эффектом тоски. Больной все видит в мрачном свете, будущее не сулит никаких радостей. В голову приходят только плохие мысли». Потом вот есть такой очень интересный момент, который описывается. Пациенту трудно думать, размышлять, двигаться и разговаривать. И вот Мне всегда этот момент был непонятен. Да? почему вдруг, вот действительно, когда начинаешь общаться с человеком, часто ну, это же люди с высшим образованием, это профессионалы, состоявшиеся там в каком-то виде деятельности, да, род деятельности. Но при этом, действительно, когда задаешь им элементарные вопросы, пытаешься с ними что-то прояснить, такое ощущение, что человек вот как... Он ну, заторможен, и у него действительно не работает, не функционирует мышление в привычном режиме. И вот мне было непонятно, и многим это на самом деле непонятно, почему, откуда это возникает. Вот сейчас, благодаря знаниям и изучая работу сознания, мне стало это понятно. Вот человек настолько сосредотачивает свое внимание на мыслях. Но вот этой работе сознания при том на определенных мыслях, мы их уже сегодня озвучивали, да, все плохо, никому не нужен, жизнь не удалась и так далее. То есть там практически 80-90% его внимания постоянно посвящено этим мыслям. Вот я когда смотрела на этих пациентов, вот они лежат там, не знаю, месяцами, годами, повернутые к стене, не поднимаясь, не общаясь ни с кем. Вот вообще человек отгорожен от мира, ему ничего не интересно. Но вот страшно даже представить, что внутри него происходит. Но вот это с ним и происходит. Он сосредоточен на этих мыслях, притом он же, ну вот как бы газ угасает, он умирает, он теряет жизненную силу. И мы описываем это состояние как состояние очень сильного внутреннего напряжения. Вот еще следующий такой момент. Вот это внутреннее напряжение, откуда человек буквально сгорает на глазах. Депрессия, она всегда... Ну, как бы ассоциируется и проходит обязательно вот наличие выраженной тревоги или страха, эмоции страха и тоски. И вот можно сказать, что депрессия она наглядно показывает, где каждый из нас за счет чего теряет силу, жизненную силу. То есть депрессия это пример эмоционального выгорания человека когда жизненная энергия буквально сжигается за счет постоянной сильной эмоции страха. А вот почему страх сжигает жизненную энергию? Потому что вот представьте, что такое страх? Страх — это значит, моему существованию что-то угрожает. Человек постоянно находится в этом состоянии угрозы своей жизни. Это же огромное напряжение, да? В передаче разбирали этот момент, да? Что такое состояние хронического стресса? И вот это — состояние при депрессии. И обусловлено оно только тем, что человек выбирает мысли, которые его пугают — мысли обиды, ненависти, самобичевания, суицидальные мысли. Это ведь страшные мысли, да? И он постоянно в потоке этих мыслей и постоянно вот в этих эмоциях. И он умирает. Самым тягостным переживанием при депрессии является утрата чувств. Вот что тяжелее всего переживается, полная утрата чувств. Больные так и говорят, я ничего не чувствую, я не могу любить. Вот именно чувство любви. говорит, я не могу любить своих близких, я не могу любить своего там, мужа, жену, ребенка. Неважно, я именно. И мне тоже это было всегда непонятно. Эмоции и чувства, вот эти понятия, они ведь перепутаны в психологии и психиатрии. И они так в одном предложении могут встречаться эти названия, но два якобы мнения, об одном. Я да, сразу. два понятия сразу об одном и том же. И вот я думал, как? Как же у него утрачены чувства? У него же такие две сильные эмоции, которые сопровождают его состояние. И вот видите, как точно на самом деле люди описывают, что они теряют. Эмоции есть, при том эмоции самые сильные. Но человек жалуется на то, что он ничего не чувствует. И вот они обычно это описывают вот такими вот выражениями. «Тоска сжимает мне грудь, мне тяжело на сердце, в груди словно камень, я точно окаменел, у меня нет никаких чувств». И вот именно это самое мучительное состояние, и никак мы не могли его себе объяснить, и оно мне опять же стало понятно, после того, как Игорь Михайлович в передачах объяснил, да, что на самом деле происходит, откуда это мучительное состояние ощущения тяжести в груди, когда пережимается серебряная нить, когда теряется связь Личности с Душой, с вот тем потоком чувств, с той жизненной энергией, которая постоянно поступает к Личности. Вот Тогда происходит это состояние, и больные его очень точно описывают.
3: По твоим словам, так и получается, что внимание человека оно имеет силу. И причем колоссальную силу. И за счет того, что человек вот на этом фиксирует полностью все свое внимание, оно его запирает.
1: Вот это да, этот момент очень важный, Ир, когда они же так жалуются. Меня как придавило плитой, да? Вот. Такое ощущение, человек говорит, я не могу встать, мне говорит, как будто на меня плита навалилась. И на самом деле это как раз сила внимания, сила, которая дается человеку для его духовного развития, сила вот этого потока чувств, который идет к человеку из души, да, для того, чтобы он обрел счастье, для того, что вот это вот сила на самом деле радости, любви и счастья. И когда мы ее вкладываем через внимание, отдаем на вот эти программы от сознания, на какие-то картинки, на какие-то мысли негативные, то она тогда работает против нас. Вы знаете, наверное, самая большая изощренность дьявола, что да. мы убиваем себя своими же руками, своей силой, силой, которая дана нам для жизни.
5: Чем тяжелее условия, <связь> чем тяжелее бой, тем достойнее победа. И здесь очень важно, скажем, несмотря на то, где ты пребываешь, Постоянно учиться. Это постоянное изучение, это постоянная учеба, но в то же время учеба и изучение, как работает система, наработка навыка, как ему противостоять. И самое главное, духовное развитие. Ведь Сколько бы мы ни изучали врага, если мы являемся его составной частью, то извините, смысла от этого нет. Если мы всю жизнь в борьбе с врагом, то где же жизнь? Война это не жизнь. Война она подразумевает опять-таки противостояние одного против других за что-то должны быть высшие ценности, правильно? А Осознание все равно для него главное, что ты делал что угодно, но не развивался духовно, потому что тогда оно утрачивает власть и тогда ему придется получать, как вот этому нашему подвявшему цветочку довольствоваться лишь объедками, да? а не получать полноценное внимание, которое дает жизнь, которое дает власть нашему сознанию над нами. И здесь получается, что обладает ли дьявол властью или нет. И вот вопрос, он обладает властью лишь над нашим телом. Да, мы подвержены и травмам, и болезням, и всему остальному, но над личностью нет. И властью над собой мы наделяем сами его, ибо нашу силу Он берет и против нас направляет. То есть нашим вниманием мы активируем те негативные мысли и то восприятие, которое приходит к нам, приходит к нам, учтите. Ребят, не мы их желаем, а приходит к нам в голову те мысли, которые мы воспринимаем, как свои, и они нас мучают. И вот простой вопрос, а существует ли депрессия? Да, вот самое простое Беру. Не существует. Нет такого. Вот насморк реально существует. А понятие «депрессия» — это не существует. Насморк — это следствие, как правило, чьей-то жизни, жизни в нас. Ну и здесь опять-таки наш иммунитет, мы не заботились о теле наши упущения, отвлеклись некогда, ну и тому подобное. То есть, если всю жизнь заниматься лишь собственным здоровьем, здоровьем своего тела, то работать некогда будет. Поэтому мы вот, ну это такой типичный ответ практически всех, поэтому мы не находим время, чтобы за собой следить. Иммунитет снижается, ну и естественно, приходит вирус, который тоже хочет жить, поэтому у нас насморок. А депрессия mm. — это… Как раз сознание. Пока мы не вкладываем внимание в те мысли, которые к нам пришли, ведь ничто не мучит. Нет болезни. Есть состояние, правильно? И вот это состояние, которое подпитываем мы сами своим вниманием. Плюнул, встал и пошел. Если тебе сознание дает уныние, если оно тебя обездвиживает, значит надо что? Радоваться и двигаться. И чем больше, тем лучше. Еще одно. Если система, очень много сил прикладывают для того, чтобы тебе помешать на духовном пути, то значит ты что-то значишь, друг мой. И это правда. Никто не стал бы финансировать себе в убыток что-то. Разве не так? Простой вопрос. Да, вот, вот, в этом значит, кабинете. оно или боится, угу. или еще другие причины. Почему оно тебя так атакует? Значит, что надо делать? Не а поливать, не, не поддерживать не финансировать атаку против самого себя. Ну это же просто.
0: Естественный вопрос, то есть как лечить депрессию, да, какие есть методы, способы, потому что то, что доводилось, ну вот лично мне слышать, уже и мне интересно получить ответ на этот вопрос, что только медикаменты. Вот если человеку диагностировали депрессию, его может, скажем так, спасти только медикаментозное лечение. Так ли это?
2: Да, в традиционной психиатрии именно медикаментозное лечение. Поскольку основные теории возникновения депрессий, опять-таки повторюсь, именно теории, потому что истинной причины депрессии в официальной науке нет, не найдено. Основные теории депрессии биологические, то есть они основаны на том, что в головном мозге нарушаются какие-то функции, в результате чего так называемые нейромедиаторы, то есть химические вещества, которые помогают передавать нервные импульсы от одного нейрончика к другому, снижается их концентрация в головном мозге и вследствие этого замедляется вот эта передача нервных импульсов от одной клеточки к другой и из-за этого снижается настроение. Ну и, соответственно, вот если исходить из этой теории, то и лечение подбирают соответствующее. Основными недостающими нейромедиаторами считаются серотонин, норадреналин и дофамин. И вот на этом и основаны методы лечения антидепрессантами. То есть что такое антидепрессанты? Это лекарственные препараты, которые воздействие на головной мозг вызывают повышение концентрации вот этих веществ, которые я уже назвала, в головном мозге, в синаптических щелях, в этих пространствах между нейрончиками, между нервными клеточками, и за счет этого якобы повышается настроение. Ну вот что интересно, исследования, которые проводятся э, с группами контрольными, то есть пациентами деп в депрессии, которые получают э, антидепрессанты различных поколений, в том числе самые современные, и контрольная группа, которая получает так называемое плацебо, то есть э, пустышку. Нет там никакого лекарственного вещества. Так вот, результаты практически не отличаются. То есть большинство исследователей уже сейчас говорят о том, что антидепрессанты неэффективны. Многие заявляют об этом открыто. Например, тот же Питер Гетши, он даже в журнале опубликовал статью и сказал о том, что если мы перестанем применять антидепрессанты, то мы не только не навредим пациентам, а мы даже принесем им пользу. Почему? Потому что у антидепрессантов есть огромное количество серьезных побочных эффектов. В числе, я не буду перечислять какие-то соматические побочные эффекты, их огромное количество, но самое основное, что меня насторожило, и многих специалистов настораживает, и э, является причиной того, что стараются не назначать антидепрессанты, это то, что антидепрессанты способствуют повышению тревоги, они способствуют повышению вот того самого внутреннего напряжения, о котором уже сегодня говорилось, и они повышают суицидальный риск, суицидальную активность, прежде всего у подростков. То есть то, с чем, по сути, антидепрессанты призваны справляться, что они призваны лечить, они обостряют. И вот это вот очень большой камень преткновения в применении антидепрессантов. Насколько мы имеем право принимать, применять препараты, которые помогут уйти человеку из жизни раньше времени. И что интересно, вот мы разбирали эту тему с антидепрессантами и пришли к такому выводу, что суицидальный риск наиболее вероятен, наиболее максимален в периоды, когда идет нарастание дозировки антидепрессантов и при снижении дозировки, когда уже на поддерживающую терапию человека приводят, то есть при малых дозах. Вспоминаем игру профессионалов, когда мы разбирали влияние алкоголя на организм человека, то же самое происходит, что и при небольших дозах алкоголя. То есть активность вторичного сознания приглушается. Личность полностью отстраняется от управления энергетической конструкцией. То есть, вот, вот это самая большая проблема это самое большое преступление, которое мы совершаем, назначая антидепрессанты. Личность тот, кто совершает выбор, тот, кем и является человек на самом деле, он устраняется от управления своей энергетической конструкцией. Он, по сути, уже решения не, при... не принимает. И вот это самое большое преступление. Мы уничтожаем Личность с помощью антидепрессантов, и это страшно.
1: Хотела еще добавить, что депрессия действительно на сегодняшний день является причиной, одной из основных причин инвалидности в мире. Это официальные данные. Она является самым распространенным заболеванием, которым страдают женщины. До 60% всех самоубийств на планете они совершаются именно в состоянии депрессии. Человек в состоянии депрессии в 35 раз больше шансов имеет покончить жизнь самоубийством, чем вне ее. И если состоялся хотя бы единственный эпизод депрессии, то вероятность рецидива ее повторения составляет 50%. При втором 70%, при третьем 90%. То есть вот насколько опасны, даже просто, это к чему говорю, просто вот эти настроения понижены, эпизоды пониженного настроения. Если они повторяются, как бы программа запускается, и человек с каждым разом все легче и легче оказывается подвержен действию именно этой программы.
0: Да, мне все. вот после каждой нашей встречи, и когда вот, специалисты делятся, то с, чем, то, с чем вы работаете, да, то, то, с чем вам приходится сталкиваться. Честно говоря, я в шоке. Да? То есть э, абсурд на абсурде. Ну, вот просто-напросто. Людей, которые, в общем-то, страдают от э, тоски, э, их лечат медикаментами, которые способствуют, я не знаю, активации развитие, тоски, ну, ну, не знаю, у меня эти вещи, честно говоря, как вот ну, у человека, да, там, который, которого обучили мыслить логично, они не, не складываются, вот просто не складываются. Когда специалист знает, что прописывая медикаменты, есть вероятность, да, а насколько я понял, вероятность достаточно высокая да. того, что человек может покончить жизнь самоубийством, и он это делает.
1: Более того, тут же не просто, она даже вот не зачитала, но в этом перечне побочных эффектов со стороны э, психического состояния да, входят та же бессонница, ажитация, галлюцинация, беспокойство, усиление тревоги. То есть все то, от чего мы пытаемся освободить, назначая этот препарат, все входит в перечень побочных эффектов. Это, значит, что это просто одинаковое состояние беспомощности, в которое впадают пациенты. И врачи, не желая все таки продолжать искать ответ на эти вопросы, соглашаясь до сих пор с теми методами неэффективными, которые существуют. И вот поэтому, когда сегодня там, Всемирная организация здравоохранения, всевозможные врачебные сообщества задают этот вопрос, «Ну как же помочь людям? Как уйти от этого там, эпидемии психических расстройств в нашем обществе? Как остановить эту нарастающую депрессию и агрессию в нашем обществе?» То есть, по сути, вопрос звучит, как избавиться от нарастания эгоизма и бесчеловечности в нашем обществе. Так вот, первое, что нужно сделать — дать правильное понимание, кем является человек. Вот это первый и самый важный шаг, что нужно сделать. И коль скоро сегодня психология там, позиционирует себя как наука, которая дает это определение, кем является человеческое существо, вот она и должна подписаться под истинным пониманием, что человек это прежде всего духовное существо, и помочь другим людям, которые доверяют науке, ищут ответы у науки, помочь принять это знание о себе, потому что тот ответ, который сегодня она дает, как о человеке, животным, он как раз привел к самоубийствам, страданиям и обесчеловечиваниям в нашем обществе. А если мы примем но ну, истинное понимание, кем является человек. Человек — Духовное Существо. Духовное Существо, во-первых, не агрессивно. Духовное Существо не может быть несчастливо, потому что оно соединено с Источником Счастья, потому что сама его Суть и природа. Да? Оно не может быть обессиленным, Дух не может быть обессиленным, потому что он соединен с Источником жизни, Жизненной Силы. Поэтому это вот сразу освобождающее такое понятие. И личность, личность как духовное существо, она обладает прекрасным инструментом, вниманием. И нам нужно научиться им управлять, научиться 90% своего внимания отдавать вот этому жизненному, наполняющему потоку чувств. Все. И тогда вопрос решен. И не будет никаких депрессий. Ответ на вопрос, что нам нужно сделать.
0: Просто быть человеком.
1: Да. Вернуть это понятие в общество, вернуть людям.
5: Вот
4: тоже очень интересный вопрос о том, кто я. Ведь обращаясь к психологам, что люди по какой ответ получают? Что ты это совокупность, скажем, и недостатков, и достоинств каких-то там, да, то есть каких-то качеств. И люди порой вот даже вот какие письма присылают о том, что однажды я, оставшись наедине с собой, задался вопросом, кто я есть настоящий. И, и понял, вот в что... этом
5: вопросе кроется ответ. И об этом мало кто думает. И, к сожалению, психология, мы понимаем, что такое, что это за наука на самом деле, но она не раскрывает этого момента. Ведь в самом э, вопросе, вот в этих словах, угу. уже кроется сам ответ. Вот вдумайтесь, друзья мои, однажды я, оставшись наедине с собой, уже есть понимание, кто я угу. и наедине с кем я остался.
0: Ир, ты знаешь, вот, ну, в общем-то, наверное, для наших зрителей, да, ну, естественным будет вопросом твое появление, да, в нашей передаче. Я немного, да, расскажу без подробностей, да, вкратце. Ребят, Иру мы пригласили, пригласили на сегодняшнюю передачу для того, чтобы она рассказала свою жизненную историю, скажем так определенный эпизод из нее, а, Ира столкнулась, вот как раз а, с тем, что называют а, депрессия и без а, скромности ложной, скажу, успешно а, справилась с ней и, ну, в общем-то, а, находится там, где сейчас находится. И сегодня а, мы очень, действительно, а, признательны тебе вместе с Дианой, с Наташей, что ты согласилась помочь нам раскрыть эту тему, потому что вот твой опыт, он бесценный и мы уверены, что он поможет очень многим людям, поэтому поделись, пожалуйста.
3: Я очень долгое время работала в цирке. Скажем так, это среда артистов, где каждый хочет быть лучшим. И условия были достаточно тяжелые, начиная от таких вот бытовых условий, то, что было очень холодно, сыро в цирках, ты постоянно работаешь там в этих балеточках, тяжелая физическая нагрузка, ты дышишь постоянно пылью, у нас конный цирк. Вот, и до, ну, как бы психологические моменты. то есть очень сильная была такая психологическая напряженная обстановка, потому что в коллективе как бы присутствовали также и алкоголь, и наркотики и насилие было. то есть обстановка была достаточно тяжелая. Вот. И как бы первые где-то пять лет пока я работала, я еще как бы чувствовала себя человеком, какие-то моральные принципы внутри присутствовали, да? ты их придерживался. Но потом, когда уже сделали солисткой, то здесь уже началась борьба за доминацию, очень жесткая борьба. Вплоть до того, что ну, как бы начались такие подставы, что ну, даже и платья резали, и подпруги лошади подрезали. А это значит, что если во время джигитовки седло съедет, и тебя может как бы, все что угодно, лошадь затоптать и прочее, прочее. Ну, в общем, тяжелые последствия. Конкуренция была, ну, безжалостная, так скажем, и булавки в платье и все, 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 что угодно. И вот самый пик был именно когда я действительно яростно отстаивала вот свои позиции, что страх меня именно страх держал, что как же если вдруг меня или уволят или кто-то займет мое место, и поэтому я вступала в очень жесткую конкуренцию и в постоянные были конфликты в голове. Самый пик был, когда я даже уже спать не могла хотела бы зачитать те мысли, которые э, крутились по кругу. Как можно так подставлять и так поступать? и Как будто я, ну, картинки, образы, как будто бы я одной коллеге говорю про другую, о том, как та бессовестно поступает, а как она не боится, что ей же потом перед Богом за все это расплачиваться. Как можно быть настолько конченным человеком? И часто эти мысли переходили в разряд того, что я шефу вроде как не напрямую, но, не, но намекаю на то, что кто-то говно, и кто-то плохо поступил по отношению ко мне. С тайной целью, чтобы шеф принял какие-то меры, наорал на человека. И этого было добиться достаточно легко, поскольку он был очень агрессивный. И что интересно, я прекрасно понимала, что нельзя открыто говорить э, об этом и делала это скрытыми, манипулятивными намеками. И вот это продолжалось достаточно долго, и чем дольше, тем было сложнее, потому что начало и здоровье портиться, начались серьезные проблемы со здоровьем, и ну, эндокринные системы нарушения были, и сердечные приступы начались, сердечно-сосудистая дистония, хотя такой достаточно тяжелый вариант, я бы даже ну, сказала, вот, скоро вызывали часто. И ну я ходила по врачам, разные диагностику делала, но они как бы адекватно, никто ничего не может сказать почему. И даже было такое, что ты приходишь к доктору, да, она тебе говорит, не выдумывай, тебе всего 27 лет, все у тебя нормально, ты себе надумала. Я помню, что я выхожу от нее, я думаю, вот хоть, блин, психологу бы пошла, но я понимаю, что реально вот было такое желание, чтобы вот, ну, чтобы кто-то помог, да? Mm -hmm. А я понимаю, что психолог мне не поможет. Mm -hmm. Это в какой-то другой плоскости, то есть здесь в чем-то другом причина. И вот э, с самого детства, э, чуть ли там, я не знаю, чуть ли не с пяти лет, я мечтала действительно стать знаменитой, я прям видела себя там на сцене, по телевизору, очень хотелось славы. И вот когда я попала в цирк, сказала, что вот все твоя мечта реализовалось. И вот когда началась вот эта вот борьба за вот это вот коронное место, да, ты понимаешь, что вот ты можешь его потерять, и ты начинаешь в прямом смысле слова практически ходить по головам людей. Хотя до этого, ну, как бы ты понимал прекрасно, это же все осознанно. Каждый человек понимает, когда делает этот выбор, ты понимаешь, что этого делать нельзя. Но из-за каких-то своих амбиций, которые ты боишься утратить, да, ты идешь на этот выбор, причем достаточно осознанно. И При этом ты
1: ночами не спала, да, обвиняя других спала. людей в том же да, самом.
3: Да, да, я обвиняла других людей да, в том же самом, что вот по отношению ко мне какие люди плохие. В общем, дело дошло до того, что я начала уже бросаться на человека. Физически, хотя никогда ну, как бы это не было свойственно. У тебя
1: же был образ хорошей девочки. Да,
3: у меня же был образ хорошей девочки и как бы такой правильный, еще и добрый. Как же я могла так поступать? Вот. Но настолько уже тебя эмоции переполняли, вот этот страх, что ты утратишь свое место, что я помню вот этот момент выбора внутри, что ты понимаешь, что ты поступаешь неправильно, и мысли вот это вот, ну, ну ват так ват. И я встала и пошла, как бы, и девочку ударила первый раз, и потом это повторялось. Ну и все это привело к тому, что я потеряла здоровье. Сначала я реально чувствовала, что как из тебя жизнь уходит, но ну, врачи ничего не могут сделать. Вот. И я уже не могла, естественно, работать, потому что тяжелая физическая нагрузка, и ты ну, должен быть в физической форме нормальной, чтобы работать. Вот. И постепенно, постепенно я все меньше и меньше, я понимала, что я не в состоянии. Вот. И я ушла из цирка, и у меня, ну, у меня была перспектива в другом контр театре работать. И мне казалось реально, что там вот прям вообще все, все мои мечты сбудутся, там я из лука буду стрелять и копья метать и все что угодно, и все будут меня любить и танцевать, и, короче, и все я буду делать. Какое-то время побыла просто дома, чтобы восстановить силы, я это все как бы скидывала на атмосферу, на обстановку да, в цирке, вот эту вот адскую, на людей что там люди жестокие, да. Внешне и вами, Да, это. что там настолько вот такая жесткая обстановка, что вот мне так плохо, вот если я перейду, там будет все прекрасно. Там взяла, там, сколько-то я месяц, два, два месяца где-то я посидела, ну, приехала домой из гастролей, наш образ — это ты из города в город постоянно ездишь. За пару месяцев, в принципе, я, ну, немножко жизненной силы восстановила, все, и поехала, работала дальше вот в коннотрюковом театре. Я столкнулась с тем, что, да, я получила там вот все казалось что прям ну вот все чего ты хотел, и там и телевизор приезжает у тебя интервью берут и ты считаешься там самой девочкой которая может все чего другие не может и прям казалось вот ну ты должен быть счастливым но чем больше я этого всего как бы добивалась еще же ты этого всего ты действуешь в соответствии как бы своим поставленным целям ты с утра до вечера вот пашешь на вот это вот все и я дошла до такого состояния что ну, была такая ситуация, что девочка другая. Я не смогла сделать трюк, а она смогла. И вот тут, короче, для меня действительно это был такой крах я на три дня где-то даже на работу не выходила. Я ушла в глубокую депрессию. Как же это так? Это настолько было страшно, что кто-то лучше тебя оказался. Я даже лежала. Вот действительно. Вот казалось бы, да. Ну вот, вот я сейчас сама говорю, мне, например, смешно, что я вот по такой причине, да, легла в депрессию, и три дня лежала, и там, ну, как бы даже ничего не хотелось. Тебе ничего нет. Это полностью потерял, вот прям какой-то такое вот, ну, апатия наступила, и вот какой-то... И ненависть к людям. Вот все, 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 все. Вот это вот оно в тебе собралось. И тогда еще подружка, она мне так и сказала. Говорит, я не узнаю ту Иру. Говорит, откуда в тебе этот цинизм? Она мне сказала прямо. То есть она не там, не Ирочка там, не успокаивала меня. Она мне сказала напрямую. Говорит, я тебя не узнаю. И я в тот момент, я помню, как мне пришло это понимание, что от себя не убежишь. И вот еще благодаря тому, что мне в лицо сказали правду. Да? что как-то не меняя место работы, какие себе условия не создавай, как бы кажется тебе супер-мега-счастливой. Если ты ненавидишь людей, если ты отставишь только свои эгостические амбиции, если ты полный вот этих вот ну, ненависти к людям, конкуренции постоянной, ну уж не может же быть такое, что везде все плохие, а я хорошая, как мне казалось. Но получается, там люди плохие, тут люди плохие, и куда бежать-то тогда? Параллельно как бы со всеми этими событиями жизненных сил, скажем так, которых я дома набралась, пока восстановилась, их хватило ненадолго. Я начала задыхаться на тренировках, иногда прям задыхаться и падать. Ну и тогда так сложилось, что когда руководитель сказал, ну как бы документы там оформлять, чтобы официально меня устроить, вот, и я пошла флюорографию делать. Я прихожу на флюорографию и... Выбегает тетка, ну как бы сделали фибрографию, все, она выбегает с испуганными глазами, говорит, покиньте помещение, у вас э, туберкулез, фиброзно кавернозный Оказалось, что уже все, э, все легкое в палках, и э, такое большое уже 3,5 сантиметра поражение легких. Ну, естественно, с этим заболеванием ты ложишься однозначно в больницу. Ну, она мне сказала, забудьте про работу, при всем при том, что тебе об этом говорят, и... На снимках видно, даже не надо быть врачом, там это видно все невооруженным глазом, потому что э, по, болезнь была запущена, уже сказали, что не меньше семи лет ты болеешь. Ну и самые жесткие вещи, они начались, конечно, в больнице первые два месяца я не соглашалась, еще врач постоянно приходил ко мне, и я говорил, нет, у меня все хорошо, я не болею, все, все здорово. И, в принципе, он как бы еще меня в этом поддерживал, потому что он тоже в меня верил, что как бы, да, уже запущено, но за счет того, что печень у тебя здоровая, ну, как бы, может быть, как-нибудь будем тебя поддерживать, ну, в том плане, что жизнь можно будет поддерживать. Ну, и получается, вот в этой атмосфере, с кем ты вот общаешься, да, вот эти люди, и я помню, за мной начала ходить девочка сначала, которая, она выпивала, в общем, и ей надо было кому-то плакать, а как же так, у меня ребенок, а я вдруг умру, а я умру скоро. И вот это вот, она постоянно выпивала, и постоянно она за мной ходила, вот это вот, ну, как бы, вот это вот угнетение, знаете, вот такое вот, что, и ты уже себя с этим ассоциируешь, ты так здесь, ну, ты вроде как еще не веришь, но как-то еще сопротивляешься, и всякие фразы такие, ну, ты ходишь, и, и, ну, оно как бы нормально для такой клиники, но для людей ненормально, что все постоянно как бы плачут. То есть не один, второй, третий, четвертый, потому что всем себя жалко, все в страхе смерти находятся. И даже вот я момент еще такой вспомнила, помню, ну, вот кто-то вот медсестры, да, вот, ну, я иду, вот, Прохожу, вхожу из туалета, и котятки лежат. Я думаю, кто-то, наверное, с этих, вот, ну, с медсестры, наверное, решили там позаботиться на, на нас, там, ну, по, чтобы хоть чуть-чуть порадовать нас. Вот. Дальше, чем это закончилось, с мыслями о том, что ну, они же лежат на труповозке, и я больше, я больше подходить даже к ним не буду. Я к ним не подходила. Из-за того, что они как бы лежали там. Вот, и, вот, и просто тоже вот такой момент, ты вроде как бы в какие-то моменты ты вроде просыпаешься, знаете вот какой-то такой, ты видишь что-то хорошее но тут же, короче, вот эти мысли ну они же лежат на труповозке и все и все плохо, короче, и ты пошел дальше себе горевать и вот медсестры тоже, да, очень хорошие медсестры на самом деле были, они старались нам ну, настроение поднимать как-то радовать, я помню, когда очень часто эта мысль приходила одна и та же они когда приходили, там что-то делали и я вот все время смотрела, думаю, вот тебе радостно было, что да, вот так заботятся о тебе. Они такие счастливые. И заканчивалось это все мыслями о том, что, ну, конечно, они же не умирают. Это такое, ну, вот как бы, знаете, вот, вот такие вот такие моменты. Ты вроде как бы раз, на ну, что-то хорошее внимание обращаешь, но тут же, короче, тебя... Полное
1: обесценивание всего. Да.
3: Ну, за эти два месяца, получается, вокруг, где моя палата, рядом, в принципе, никто не умирал. А через два месяца... Ну, начали уже девочки умирать. Одна девочка, когда умирала, я помню, вот она лежит, и перед смертью, да, я с ней сидела... И она мне спрашивает, скажи мне о себе, да? И я как бы начинаю ей рассказывать, вот, да, я вот там работала. И начинаю ей жаловаться, что вот, я больше никогда не смогу работать со мной больше. Ты, как же я буду без этого, без жигетовки? Ну, короче, все, Человек умирает, он лежит у него, остается вот совсем чуть-чуть. Я ей рассказываю о своих проблемах. Я не думаю о том, что она умирает. Вот. Причем интересный момент, ну, возможно, для нее действительно это было лучше чем о ней говорить. На тот момент лучше поговорить обо мне. И что интересно, вот она, когда последние слова были, она мне сказала тогда, что она улыбалась, и такая радостная была, и спокойная при этом. Она говорит, у тебя все будет хорошо. И лежит, улыбается. Человеку осталось несколько часов. И действительно, я ее запомнила как такой живой. И в тот же момент, получается, с этими событиями параллельно. Делали контрольные снимки, и ну, мне уже... И оказалось, что ну, полость распада, ну, грубо говоря, дырка в легком, она от 3,5 сантиметров уже до да, 7 сантиметров с лишним выросла буквально за 2 месяца. Ну, как бы получается, что тебе лечение не помогает, и э, здоровье ухудшается. Начались очень тяжелые состояния даже, я не знаю, депрессивные у меня даже, <смех> мне кажется, это слишком мягкое слово, они просто адские, как знаете, ты как в ад попадаешь. И ну, мысли ходили по кругу одни и те же, и тебя постоянно дергало вот здесь, вот в солнечном сплетении. Вот и я бы хотела зачитать то, что, ну, то, что я вспомнила. С тех моментов «Неужели так будет вечно? Как это тяжело? Я в таком тяжелом состоянии, в таких условиях. И еще все бросили. Никто не заботится обо мне. Всем на меня пофиг. Они не представляют себе, как мне тяжело. Тупо забили на меня. Я больше никогда не смогу работать. И все бессмысленно, все, что делала в жизни. Если все равно, так все закончилось. Как плохо. Неужели это никогда не закончится?» куда деться от этих страданий и как бы дело дошло до такого ну, состояния тяжелого эмоционального что вот, знаете когда вот называется состояние вот это горя, да вот я не знаю как бы кого-то не утрачивала но утрачивала себя так скажем а, я перестала есть я уже легла у меня очень быстро стремительно очень ухудшилось состояние полностью я перестала ходить даже выходить и помню что вот этот вот пик реально вот кажется что этот ужас как нескончаемый и ты уже не можешь с ним никак справиться и вот в этот момент я поняла что ну, никто тебе не поможет или ты сам себя вытаскиваешь или ты так ну, или в могилу ну, Будем говорить прямо, потому что там другого варианта нет. Тогда я начала искать, и я узнала, что ну, как бы есть такая перспектива в другой больнице э, ну, бронхоблокацию делать. Да? Но была надежда, и э, я просто узнала, что та больница, там получше обстановка. Почему? Потому что там люди, ну, как бы там, во-первых, не столько много народу, и там те, кто? Ну, с надеждой на жизнь. Вот. Те, у кого есть перспектива. И фактически мой врач, он пошел мне просто навстречу, он понимал прекрасно, что клиническая картина не соответствует. Но он как-то... Я ему тоже говорю, если я, ну, я умру, в общем. Если, если я тут останусь, да, делать, да. да, если я тут буду вот так лежать, то я умру. Дали мне направление, все, я переехала в другую больницу. Там вот действительно было легче. Там была возможность там выйти, там в парке погулять. Белочек покормить, и ты как-то, ну, чуть-чуть все равно ты ожил. И как-то, ну, начала появляться вот как надежда, знаете, такая вот. А, я узнала в другом городе, что делают хорошо эти операции, и приехала в другую больницу, в другом городе, в общем. И я помню вот этот момент тоже, я сдаю анализы, делают мне рентген, все делают. И, ну, и как бы говорят, я помню, что я пришла, уже ну, результаты, все. И она мне там, показывает снимки и говорит, ты должна быть госпитализирована и у тебя уже пошло все на другое легкое и что в любой момент с тобой может произойти все, что угодно. я, ну, как бы, я понимаю, что если я лягу в больницу, то о чем она говорит, я понимаю тоже, что я умру. Ну, то есть ты четко знаешь, что тебя ждет смерть. И я помню, но я помню вот это состояние. Вот самый важный момент, он был для меня толчком. То состояние, в котором я тогда была. А она мне об этом говорит, а я такое чувство, что вот, ну, ты чувствуешь внутри, вот тебе просто хорошо. Как будто бы мир вообще замер. Прошлого нет, будущего нет. И ты чувствуешь какую-то такую радость просто, вот. знаете, как такое, благодать, да, то, что вот и удивительно просто, и у нее, у врача была несостыковка, она смотрит на меня, мне хорошо, и сижу, улыбаюсь, он мне говорит, тебе надо госпитализировать срочно, а я сижу, улыбаюсь, потому что мне хорошо. И я помню вот этот момент, я отказалась от госпитализации, забрала снимки, я помню, что я выхожу из больницы, и у меня четко был момент выбора, что раз, ну вот, Раз так, то хотя бы я вот ну, сколько есть у меня дней, столько я буду вот буду счастливой, несмотря ни на что. Операция уже не на что, потому что все чем ты жил и ну уже этого никогда не будет и будущего нет. И ты уже как бы принимаешь решение, что вот все, я буду просто счастлив. Я помню вот это состояние, ты как, как такое чувство, что ты всю жизнь спал. И, а тут ты проснулся, и ты начал, видеть, ты начал видеть деревья, ты начал видеть небо. И действительно чувствовать вот эту вот радость вообще просто от того, что ты это видишь. Долгое время я ходила вот именно вот в этом состоянии, старалась как бы не сдаваться. Я помню, что я приняла решение, что я не буду думать о смерти, как это будет выглядеть. У меня было это принято решение, я не буду себе этого представлять. Но по ночам все равно было иногда страшно, даже панические атаки были. А потом действительно ты просыпаешься утром. И вот чувство радости и благодарности. Я помню и на всю жизнь запомню вот это вот, как ты утром просыпаешься и солнышко в окно падает, и ты его видишь, и ты вот просто этому счастлив. Вот мы сегодня тоже говорили про погоду, да? И ты просто счастлив, что ты проснулся, что есть солнце, и ты от этого просто радуешься. А чего еще радоваться? И, как ни странно, но у меня такое чувство, что в тот период жизни я, наверное, была самым счастливым человеком. Ну, самым счастливым вот за весь период жизни вообще, потому что ну, ты независимо от обстоятельств, наверное, от каких-то этих, а ты вот просто, ну, и тогда было вот чувство любви, благодарности к Богу. Каждую секунду тогда вот оно поддерживалось как никогда, потому что это хотелось жить. И у меня была еще надежда, как бы на лечение. Я поехала в другой город. Там доктор, ну, профессор нетрадиционной китайской медицины. Я стала как бы к нему ходить на сеансы. Когда к нему приходила, мы все время с ним разговаривали о Боге. «А что это? Как?» Он мне про лотос рассказывал, что человек должен, он как лотос, должен как бы в этом болоте, там, в чистоте своей прорасти и сохраниться. Я так прям прислушалась. Мне, действительно, ты чувствуешь, что в этом есть правда? На тот момент ты уже как бы пройдя вот эти все моменты, тебя через опыт ты понимаешь, что действительно тебе надо меняться самому. И именно внутренне меняться, что вот не все, что вот происходит, а важно, ну не столько важно, сколько вот твое внутреннее, чтобы ты стал человеком просто, просто человеком. Где-то на третий сеанс пришла, когда и он мне там сделали иглоукалывание, все, и я стою, и он мне говорит, ты, ты знаешь, есть такие книги, Анастасии новых там, Сынцея, Латра, говорит, лучших книг для духовного развития я еще не встречал. И он мне, когда сказал про это, было такое четкое чувство, что вот это, оно, это вот то, ради чего ты вообще... Жил. Ты не понимаешь, что такое духовное развитие, само слово, само словосочетание, что это такое духовное развитие. Ты об этом не задумывался, но ты готов, потому что ты готов меняться. Все, что угодно я сделаю, но я хочу измениться. Я поняла, что надо внутренне самому меняться. Вот. И я прочитала книги, конечно же, сразу э, все, там целый комплект. Вот. Я тут пришла сегодня с, с первой частью «Сенсей». Когда я прочитала книги, и вот я узнала, в чем смысл жизни. И там описывается тоже вот история девочки, которая тоже столкнулась со смертью, и, и как она достойно вышла из этой ситуации. И это меня тоже еще больше вдохновило. Там описывается практика как раз в этой книге «Цветок лотоса». Благодаря вот этой практике ты учишься как раз думать о хорошем. Сначала это, ты сажаешь вот это семечко, вот этот лотос внутри себя, ты его хорошими мыслями, положительными, своей любовью вот этой вот окутываешь. И я помню, что я… Ты посадил вот это семечко, ты прям стараешься постоянно внимание его подпитывать, и действительно ты как начинаешь оживать, но живать не в том смысле, вот физически, а именно внутренне. И ты чувствуешь, как ты меняешься. Вот. И я помню, что вот этот период, вот этот момент, прям, он был такой ключевой, потому что вообще в жизни ключевой, потому что вот даже несмотря на то, что это была осень, я помню, что я, у меня было чувство, что такая весна прямо, все распустилось, потому что внутри все распустилось. А у меня так еще сложилось, что как раз после больницы, после вот этого всего, ты вроде, ну, как бы все, ты идешь на поправку, но еще месяца два я не в состоянии, ну, как бы работать еще была не в состоянии. Я денег было немного, я там с квартиры на квартиру, вот такие вот условия были очень такие вот. Однажды была такая ситуация, что я действительно попала в комнату, сняла, и там, там нет света. Там те самые бодранные обои, о которых Игорь Михайлович говорит <смех> в передаче. Там даже их почти нет. Все разрисовано, стоит старый-старый диван. Вот это вот темно Еще Ну, уже вечером я заехала. И один какой-то там шкаф такой допотопный. И вот я помню, что вот этот момент, я тогда... Я села просто вот, а что я могу делать? Просто села, закрыла глаза и начала делать вот духовную практику. Цветок лотоса. Я просто тогда, ну, почувствовала... Ну, ты чувствуешь... Любовь тебе хорошо просто. Тебя вообще не тревожит, что вокруг. Да хоть на улице, хоть где угодно, ты сидел. Если ты внимание свое, ну вот в эти мысли угнетающие не вкладываешь, а наоборот в жизнь. В итоге все хорошо. На данный момент я ну, полностью здорова, Каждый год ходила еще делала флюорографию первое время. И там оставался колечко, такой рубец на легких, и врачи не верили, что как-то после вот фиброзно-кавернозного могут быть такие последствия, типа не выдумывайте тоже. Вот. Но потом, где-то через три года, уже сделала форографию, и даже на удивление мне вообще ничего не нашли. Хотя, если это не вырежем, птизиатры не поверят, все закончилось очень-очень, точнее не закончилось наоборот.
0: Началось. Жизнь
3: началась, да, жизнь началась. И вот э, я подготовила сюрприз для наших э, зрителей и для вас э, э, очень захотелось. Ну вот, поскольку эта книга мне очень дорогая и очень захотелось сделать э, видео мотиватор с цитатами из этой книги и из книги Аладра. Ведь в чем смысл жизни? Ты когда-нибудь задумывался? высший смысл жизни каждого индивида в познании своей души. Остальное все временно, проходящее, попросту пыль и иллюзия. Единственный путь к познанию своей души только через внутреннюю любовь, через нравственное очищение своих помыслов и через абсолютно твердую уверенность. В достижении этой цели, то есть через внутреннюю веру. Пока в тебе теплится жизнь, никогда не поздно познать себя, отыскать в себе свое начало, свой святой, живительный родник души. Разберись в себе, и ты поймешь, кто ты есть на самом деле. Боже, это же ответы на мои вопросы которые я так долго искала. Неужели эта гениальная формула достижения бессмертия так проста — контролировать свои мысли, верить и любить? Неужели с помощью этого я достигну спасительного берега, краешка вечности, с которого уже созерцают бессмертные? Те, кто познал себя, свою божественную сущность, Неужели мое я сможет вырваться из кослявых лап смерти? Даже если у меня не останется времени отвоевать свое тело, я все равно смогу стать свободной, по крайней мере подготовленной к встрече с неизвестностью. От таких мыслей на меня нахлынуло небывалое вдохновение, какой-то внутренний прилив сил. и Я решила не откладывать на завтра, а начать работать немедленно. Сейчас, потому что кто знает, что уготовит мне день грядущий. Я хотела бы вот нашим зрителям, которые, может быть, сейчас ну, кто-то в тяжелом состоянии находится, или просто да, на плохое настроение или депрессия, вот, просто ну, не поддаваться никогда отчаянию, а вот почувствовать внутри себя вот эту вот жизнь, любовь и. Принять решение, если вы хотите быть счастливым, то действовать в этом направлении. Любые методы, по себе скажу, и можно петь, танцевать, и любить Бога, и любить людей, делать что-то для людей. И тогда действительно чувствуешь себя счастливым, чувствуешь себя живым и чувствуешь себя настоящим человеком.
1: Ира, спасибо тебе огромное за эту историю. Спасибо за подарок, который ты для нас всех приготовила. Знаешь, твоя история есть самое главное — есть Выбор. Депрессия — это не болезнь, это состояние, в котором выбирает быть человек. И даже когда есть такие вот обстоятельства, которые да, они звучат как приговор и приводят действительно способны привести любого человека в безысходность. Вот даже в этих состояниях это всего лишь выбор. И выбор. Вот это у нас подменено всегда, что мы выбираем между какими-то внешними обстоятельствами, там, переменами, или еще то, о чем ты рассказывала. Нет, выбор у человека есть всегда только один. Или мы выбираем зло, или мы выбираем добро. Или мы выбираем вот этот негатив от сознания, который он нам предлагает, или мы выбираем любить. Любите быть счастливой. Все, и другого выбора у человека нет, и это важно знать. Огромное тебе спасибо, что ты снова рассказала и сегодня напомнила о практике лотос. Мы в предыдущей передаче как раз говорили о ней. А я пока тебя слушала, я вспоминала, когда удивление у людей, да, ну какое там счастье, у меня там куча проблем или еще что-то. И вот, знаете, среди всей этой суеты, вот все наше внимание поглощено чем-то, и вдруг ты останавливаешься. И всего лишь каких-то пять минут, 10 минут. Иногда это бывает всего лишь одна остановка в день. Но ты садишься, вот суть этой практики, ты представляешь, что ты посел зернышко лотоса. Но ты взрастить его можешь, только если ты посылаешь к нему вот это чувство любви. Не просто чувство любви. Я помню, как я была озадачена первый раз. Нет, ну я же мать, женщина, там дочь, жена. Я же умею любить. А там она так описана. Вот представьте, все самое лучшее, все самое нежное, все самое... Ну, я не знаю там заботу, любовь, ну, самое доброе, что есть тебе. Только так взрастет этот цветок. И ты сумеешь сейчас это направить. И я помню, как я была поражена и немножко даже растеряна. Как? Вот где? Ну какое? Даже вот остановиться и поискать, как ты это чувствуешь. И я поняла, что это какое-то немножко упущенное, и забытое чувство в мне. И вот когда ты на нем сосредоточен, Иногда это не сразу получается. Ты его вспоминаешь, я помню, как я вспоминала. «Так, что? С чем оно ассоциируется?» Когда я первый раз делала ребенка новорожденного на руки, и вспомнила это нежное трепетное чувство, да? Вот хотелось только что-то такое. И я помню очень хорошо, что когда я так пять минут это чувство направляла, искала его в себе, вообще вспоминала, какое оно, я потом, выйдя из этой практики, я не могла ни, ни как бы голос ни на кого повысить, я не могла никому ничего резко ответить. А если это делать два раза в день, три раза в день? Постоянно. Вот такой, постоянно делать. И научиться так, чтобы вообще не выходить вниманием из этого состояния. Кстати, это совершенно не мешает там, ориентироваться во всем, вести активную жизнь, и все. Мы сегодня уже говорили о том, что есть там вот это погружение в себя, а это погружение в мысли. Так вот, настоящее истинное погружение в себя. Это и есть как раз погружение вниманием в этот поток чувств любви, счастья и радости. Собственно, это практика лотоса. Спасибо, что ты поделилась этим опытом.
2: Спасибо, Ира, большое и за твою историю, и за твой замечательный подарок. И вот действительно вот этот пример такой яркий, что человек делает выбор, что все зависит от решения самого человека. Что если человек направляет внимание в чувства, то духовный мир всегда откликается. Ведь этот чувственный поток, это помощь от духовного мира, она идет всегда. И даже вот в твоей истории, ведь... Постоянно была эта помощь, ведь ты чувствовала ее, ты говорила о том, что вот то котяток увидела, то еще что-то через внешние события. Протягивалась эта рука помощи, чтобы ты почувствовала себя хорошо. Единственное, что иногда предаем мы себя, когда переключаемся на эти негативные мысли, ведь от нас все зависит. И сколько медицина знает вот этих чудесных историй исцеления людей, на которых медицина уже поставила крест, от которых врачи уже отказались. Ведь потенциал у человека огромный просто потому, что человек — это Личность, это Духовное существо. И за человеком стоит огромная сила, сила Духовного мира. И человеку все по плечу. И не важно, сколько его тело отпущено. Важно, чтобы человек успел за этот отрезок времени обрести себя настоящего, созреть как Личность. Ведь эти все наши внешние ситуации, кризисные ситуации, тяжелые ситуации, ведь они для нас как встряска. «Вспомни, очнись, кто ты?» «Зачем ты в этом мире?» Чтобы человек вспомнил и обратился к себе настоящему. Ведь это тоже помощь, которая протягивается нам от Духовного мира. И людям важно быть внимательным к этому, важно вкладывать внимание в чувства, в Любовь, в доброту, в спокойствие. А вот те программки, которые идут от сознания… Ведь депрессия, что такое? Даже сам термин депрессию это Подавление, угнетение, кто кого подавляет. Сознание подавляет нас, Личность, человека в его истинном понимании. Но человеку легко от этого подавления отказаться. Просто выбрать не программку сознания, а чувства. Эти два потока, они постоянно в человеке. И твой пример, Ирина, такой замечательный, такой показательный, что человек может все. Важно только повернуться лицом в сторону добра, в сторону духовного мира, в сторону себя настоящего.
0: Ир, спасибо еще раз за твою историю. Ты знаешь, действительно, вот, живой пример того, как выбор человека способен просто изменить судьбу. Да, и я, честно говоря, знаю, что многие, кто нас смотрит, им эта история поможет. Потому что у людей сегодня очень много сомнений и очень много ложных надежд, которые им навязываются социумом, да, ну, проще говоря, навязывается сознанием. И вот твоя история, она как раз разбивает все эти иллюзии и показывает, что какими бы ни были условия, куда бы человек себя не завел, но просто-напросто он в силах все изменить. Как говорится, с Божьей помощью нам все подвластно. Так что спасибо тебе еще раз большое.
1: Спасибо. Спасибо. Я еще хотела добавить все-таки этот вопрос, знаете, когда, как помочь людям. Я уже говорила о международном общественном движении Аллатра, о той созидательной деятельности, которой занимаются люди в этом движении, при том занимаются добровольно да. в свое свободное время. И вот любого врача, там, психотерапевта, психиатра, психолога ну, должно заинтересовать, откуда такой ресурс у людей. Сегодня вот это дефицитное ресурсное состояние, оно практически касается каждого человека. А здесь люди отработаны, на работе, там с семьями решив все свои проблемы, такие же, как у всех людей, идут и в свое свободное время посвящают тому, чтобы, чтобы что сделать. Это вот одно из основных таких направлений деятельности движения — это как раз создание условий для построения созидательного общества. Что мне стало интересно, что цели движения и цели деятельности любого врача они совпадают — помочь людям. Вот в передаче «Изменение климата. начала большой беды» Евгений Михайлович дал замечательную формулу, что такое созидательное общество. Это когда «я» для общества. Разве это не есть выход из эгоизма? Разве это не решение, а проблемы для всех нас? Если мы все сейчас вместе начнем строить созидательное общество в соответствии с этой формулой, вот и будет решение проблемы. И тогда никакой депрессии ни у кого из нас не будет. В конце часто вот какой-то научно-исследовательской работы всегда указывается перечень литературы. И я вот сегодня очень счастлива и как человек, и как врач поделиться со всеми зрителями списком, названием передач с участием Игоря Михайловича Данилова, которые вдохновили меня сегодня вот так легко говорить о депрессии. Эта передача… Свобода от диктатуры зверя внутри тебя, суицид, послесмертная судьба, сознание и Личность от заведомо мертвого к вечно Живому, невидимый мир, победа над собой, климат, будущее сейчас, воздействие и защита, уловки сознания, существует Любовь, что такое счастье? Бог — это кайф.
0: Спасибо большое всем за сегодняшнюю передачу. Она действительно ответила на, с моей точки зрения, все вопросы, да, которые могут у человека возникнуть а, по поводу депрессии. Естественно, закончить передачу м -м, хотелось бы притчей, Традиционно одному молодому человеку в очень захотелось как раз вот понять суть мироздания, понять смысл своего пребывания здесь, на земле. Он начал искать, интересоваться и вот через какое-то время узнал, что где-то существует один человек, который в может ему помочь в этом. Ну, он нашел этого человека, добрался к нему и сказал, научи меня, да, я хочу познать свою суть, я хочу познать смысл бытия. Он говорит, да, хорошо, здесь, в общем-то, нет ничего сложного, нужно просто-напросто задать себе один единственный вопрос, он говорит, я признаю тебя своим учителем, мастером, я всю жизнь отдам, вот если просто ты мне это откроешь, он говорит, да мне тебя ничего не надо, а, на самом деле вопрос прост, ответь себе, кто я, говорит, в смысле? ответь себе, кто я? Говорит, а, а что еще? Говорит, ничего, тебе просто нужно ответить на этот вопрос. Естественно, у молодого человека возникли сомнения, неужели все может быть так, так просто, вот все настолько открыто. И он не поверил этому человеку и отправился дальше на поиски другого специалиста, мастера. И тоже спрашивая у людей, ну, в общем-то, находясь в поиске, он нашел еще одного, еще одного мастера, о котором, в общем-то, шла молва, потому что он тоже знает, как познать суть. Он пришел к нему и сказал, «А вас говорят, что вы великий мастер и помогаете людям постичь их истинную природу. Я хотел бы у вас учиться». Он говорит, «Да, вопросов никаких, но… В общем-то, учение — это непростое, тебе нужно доказать свои намерения. Он говорит, да, я готов. Вот Все, что скажете, то я буду делать. Он говорит, ну, хорошо. В общем, несколько десятков лет а, этот молодой человек, он, а, в общем-то, был в рабстве. У этого мастера, он прислуживал за ним, в общем, убирал, готовил ему, делал, вот, выполнял все его прихоти, которые тот от него требовал. А, и когда пришло время, а, этот... Мастер уже а, расставался с жизнью, он позвал своего ученика, который, скажем так, подтвердил своими действиями верность ему. Сказал, пришло время, я открою тебе секрет, ты готов? Говорит, да, учитель, запомни, нужно задать себе один вопрос и ответить на него. Он говорит, да, учитель, я готов. Что это за вопрос? Кто? Я. В общем, а, Каждый раз, когда мы встречаемся и общаемся, я почему-то воспоминаю эту притчу. Мне кажется, что вот э, все то, что сейчас э, очень многие люди делают, да, это вот история со вторым мастером э, знания есть, ребята. Знания в миру. Поэтому берите и пользуйтесь. Спасибо и всего доброго.